0: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ В студии Анна Шафран, и сегодня с нами Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека Демократии и верховенству права Здравствуйте, Константин Константинович, приветствуем вас
1: Добрый вечер, Анна, как всегда радостно быть с вами.
0: Спасибо большое, это взаимно. Я напомню, друзья, наши контакты 5533-Вести, это СМС-портал 5533-короткие номеры, со слова Вести начинайте сообщения свои И вот WhatsApp сюда можно бесплатно писать традиционно, плюс семьдесят 176 6363. В принципе, правочеловеческие темы, как вы их называете, Константин, они не исчерпываются изо дня в день у нас в последнее время на информационных лентах. Но вот именно сейчас и какое-то действительно сосредоточилось серьезное количество, и причем сразу по ряду направлений. Хотя, в принципе, все они об одном и том же. И
1: не сегодня родились, эти темы.
0: Абсолютно так. Но давайте, пожалуй, начнем вот с чего более 80 правозащитных и гуманитарных организаций, в том числе Human Rights Watch, призвали исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за ситуации в Сирии. Поднят вопрос был в преддверии голосования о составе СПЧ, которое состоится в уже в эту пятницу, 28 октября. А Россия наряду с Венгрией и Хорватией претендует на право представлять в Совете Восточную Европу. Ну, вообще из ряда вон выходящая ситуация, да? Я бы сказал такое... продолжать
1: представлять, поскольку в данный момент Россия также является членом Совета ООН по правам человека, и мы выдвинули кандидатуру нашей страны на следующий срок.
0: Ну, вообще, когда-либо сталкивались ли мы с подобными ситуациями, или это вот очередное какое то ноу-хау? Вы знаете, я,
1: наверное, так бы ответил на этот вопрос. Ну, во-первых, ничего неожиданного в этом шаге нет. Кстати, сам, само упоминание вот об этом Демарше и список организаций, он приведен, что характерно, на сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch. Ну, во всяком случае, я это там увидел. Human Rights Watch тоже подписалась. Ну, под конечно, да. да. Но, кстати, международной амнистии нет в списке другой а крупной это, организации.
0: А что это так странно?
1: страшный может, может быть не успели знаете может такой страшный готовили список а может быть это принципиальная позиция посмотрим не знаю но я не думаю что это случайный шаг и я думаю, и здесь я выражаю свое я мнение и здесь я такое экспертное мнение что это конечно хотите такое экспертное мнение, что это, конечно, Инициировано. Это, конечно, такая плановая акция. Вброшено это все, действительно, вы правильно сказали, под предстоящие выборы на Генеральной Ассамблее ООН, когда будут избираться члены Совета ООН по правам человека на следующий срок. Задача, конечно, ставится бросить тень на Россию и российскую политику, в том числе в области борьбы с терроризмом, а мы одни из лидеров, признанных лидеров в этой области, и эффективно работают наши военные в Сирии по уничтожению очага терроризма, это многим не нравится, ну, не то, что многим, но кое-кому не нравится на Западе, и это, конечно, звенья все одной цепи, вот вся вот эта информационная кампания, истерия в отношении россии в последнее время которую мы наблюдаем голословные обвинения в наш адрес что якобы наши самолеты бомбят целенаправленно уничтожают госпиталя больницы О, детские об этом сады. мы с вами еще подробнее да, поговорим и так сегодня. далее вот это все, вся эта кампания ну и вот сейчас этот шаг со стороны 80 этих с лишним организаций. Кстати, очень разные организации там подписали, судя по списку.
0: И гуманитарные правозащитные... там есть те, Которые
1: я, честно говоря, ну, может быть, это вот мой ограниченный кругозор впервые в этой области. Я впервые быть. увидел такие названия.
0: И... На должности вы уже достаточно продолжать. Да, ну,
1: то ли я не дорабатываю, то ли организации эти не дорабатывают, что о них так мало было известно до сих пор. То ли эти организации вообще только появились некоторые специально для того, чтобы их включили в этот список. Но в любом случае, это двойной стандарт со стороны правозащитных организаций, кто бы за ними ни стоял, даже если предположить, а это вряд ли, что они по собственной инициативе сделали это, а я думаю, что не совсем по собственной, мягко говоря, но так если по собственной инициативе, то это, конечно, их компрометирует, потому что они ищут нарушения там, где их нет, и они не отслеживают нарушения, замалчивают нарушения, а это уже, значит, они берут на себя ответственность, эти организации, как правозащитные организации, там, где они есть, масштабные, мощные, мощнейшие нарушения международного права, гуманитарного права, прав человека со стороны террористов, игиловцев, ну, нусры, других организаций экстремистских в Сирии, а также многочисленные удары по мирным жителям со стороны коалиции, которая возглавляется в США. Здесь и американские самолеты, да, и бельгийские самолеты, вот все последние, так сказать, истории. Вот сейчас только, и кстати, не только, не только в Сирии. Вот я сейчас прочитал буквально две минуты назад, что заявление, очередное заявление наших военных, Министерства обороны Российской Федерации, о том, что в Ираке военно-воздушные силы США нанесли удар по школе для девочек в Масуле.
0: А это уже что-то совсем последнее новое.
1: Это последнее. Это я вот сейчас смотрю на ленту. Я даже не успел толком прочитать эту новость. Но это очередное, очередное такое. Но ну, если я даже не могу это инцидентом назвать, понимаете, это уже тенденция. Причем тенденция началась не, не сейчас, не в Сирии, и не в Ираке в эти дни. Давайте вспомним, кто бомбил Югославию. Там тоже гибли мирные жители. Там были удары по гражданским объектам, многочисленные, со стороны натовской коалиции, натовской авиации, американской авиации в частности. А потом у нас был Афганистан, у нас, я имею в виду, международного сообщества. Там тоже до сих пор, кстати, бомбят мирные, мирных жителей, уничтожают свадьбы да, мирные, там, торжества какие-то афганцев. Вот Буквально недавно там очередные удары были нанесены, да? И очень редко это признается ошибкой, но даже когда признается, это, знаете, вот, ну, ну, извините, вот все, что говорят американские военные. Ирак, не, Ирак, Сирия, не туда попали. Зимин. Потом было, целовек, Потом Ирак, целовек. потом Ливия, сейчас Сирия, опять Ирак. И вот этот бег по кругу, понимаете, порочный. Вот где правозащитники-то? Вот они там, так сказать, уже много лет, десятилетиями фактически уже идет вот это уничтожение гражданского населения в ходе военно-силовых операций Вашингтона и его союзников. Где, так сказать, такой полноценная такая полноценная реакция правозащитников? Нету. Нету, потому что двойной стандарт. Но двойной стандарт в, в деятельности правозащитников – это совсем плохо. Это люди, которые должны, знаете, такой вот… Ну, на латыни это называется ipso facto, просто в силу самого факта своего, так сказать, пребывания в качестве правозащитника, они должны бороться с нарушением прав человека везде, где бы то ни было, да? а не выбирать, здесь играем, здесь не играем, здесь реагируем, здесь не реагируем, а это, к сожалению, именно так и происходит. И потом, конечно, в адрес России обвинения, не абсолютно голословные, но мы много раз об этом говорили, ну, дайте пример-то, ну, где доказательства -то? Нет, Вот мы дали доказательства ударов по бельгийских ВВС по пригороду Алеппо, а мы говорим, где доказательства ударов-то российских нету, но вы нарушаете. Вот такая, знаете, так сказать, вот нету, а вот у нас есть, вот, типа мы не покажем, но вы нарушаете. И понимаете, это а правозащитники вообще не должны оперировать голословными какими-то утверждениями там, да, и сообщениями средств массовой информации, они должны проверять, для этого они и являются правозащитниками. Поэтому, ну, что можно сказать, знаете, тут. Я, кстати, посмотрел вот список. Я не хочу никого обижать из этих организаций. Может быть, они там, на других направлениях и в другое время какую-то полезную работу ведут. Но вот такая есть организация, она в этом списке под номером 40. Это список, который Human Rights Watch привел на своем сайте, называется по-английски Just Foreign Policy US ну, в таком вольном переводе на русский, будет справедливая внешняя политика США. Я посмотрел. Я То, пос... что сама
0: название, это очень смешно. Нет, нет, нет я посмотрел. Меня.
1: Ну, это цель, которую ставят, как написано на сайте этой организации. Мы верим в Они борются, цели, да. эти правозащитники, ну, Если не было так хотят трогично. бороться за справедливую внешнюю политику США. Очень благородная цель, кстати. Огромный путь впереди, так сказать. Ну, для, мы знаем, такие фунды, как НЭД,
0: которые тоже да, с демократией правильно. борются. Ну, так,
1: понимаете, вот эта организация, я посмотрел специально на сайте, у них среди текущих проектов Сирия отсутствует вообще. Как так? А может, я не заметил? Может, у меня было мало времени? Что же
0: вдруг они выступили может, в числе 80? Да,
1: совершенно. Просим. Они вот чем угодно занимаются, кроме Сирии. То есть, а тут вдруг, вдруг они впервые обратили свое внимание, видимо, на Сирию, и тут же усмотрели какие-то нарушения правочеловеческих норм страны России. А вот то, что там творят, годами творят бесчинство террористы и экстремисты всех мастей, это их не очень интересует, судя по всему. То, что гибнут люди под ударами коалиции американской, ведомой США, это их не очень волнует или совсем не волнует. Эту и, другое, и другие организации. Еще раз подчеркну, у меня лично ничего против этой организации нету. Мне просто название понравилось.
0: Да нет, взять всех по отдельности, да, наверняка да, они все прекрасные, потом, э, из, есть, за всё справедливо конечно, и честное. Там но... есть
1: какие-то сирийские организации, кругом в названии присутствуют «Сирия», «Сирийская», «Сирийская», «Сирийская» там, и так далее. Но они где вообще функционируют-то? В Сирии? Да там война идет, там конфликт идет. Они что, там бегают по Сирии, так сказать, и проверяют факты на земле? They they сидят, они сидят в Лондоне, как сидит обсерватория по правам человека в Лондоне, и из Лондона занимаются по определенному заказу, естественно, штампуют свои так называемые оценки, независимые в кавычках. Вот чем занимаются многие эти организации. Ну, разве можно верить этим организациям?
0: Но закрадывается смутное сомнение, как это вдруг несколько десятков, десятков самых разных организаций собрались и в один момент решили задуматься о том, что происходит на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии, и о том, что Россия делает там. И как-то одномоментно и абсолютно солидарно выступить по поводу присутствия России в Совете ООН по правам человека. Ну, давайте уже откровенно говорить, международные институты, такие как Совет ООН, по правам человека сейчас занимаются тем, что обслуживают политические интересы США. Ну, вот это так выглядит, если иными словами ну, обозначить ситуацию. Ну, не все члены
1: совета. Все-таки Совет ООН по правам человека. Я тут встану на защиту целого ряда членов совета, которые, в общем, действительно, занимают объективную позицию. И вы знаете, что Россия не одинока в этом в составе этого органа, потому что, потому что действительно политизация прав человека многим надоела, политизация Запада, Западом, и двойные стандарты многим надоели, но не все могут найти в себе, находят силы публично и открыто об этом говорить, понимаете, страны, я имею в виду, и представители государств поэтому, конечно, не все государства, но, к сожалению, целый ряд членов и этого органа, они действительно занимают такую позицию, ну, скажем так, мягко говоря, необъективную, во многом несправедливую, в отношении нарушений прав человека, ну, в той же Сирии, и не только в Сирии. Я что-то, вы знаете, не помню вот такого коллективного демарша правозащитных организаций, когда сотнями вырезали, целыми деревнями вырезали игиловцы и в Ираке. И
0: езидов-христиан. И
1: езидов-христиан. Езидов, да, ну, вообще так сказать, как-то судьба вот христиан, видимо, не очень волнует вот этих правозащитников. Я не знаю, почему. Может быть, некоторые из них – это, как бы, так сказать, такие вот арабские, я не знаю, мусульманские, что ли, правозащитные организации. Но я, я точно знаю, что многих мусульман реально волнует судьба христиан на Ближнем Востоке, потому что, потому что они прекрасно понимают, мусульман, будучи мусульманами, ответственными и образованными, что Ближний Восток – это колыбель трех религий. ключевых мировых религий, и без одной из них регион просто не сможет существовать. Это понимают и христиане, и мусульмане, и иудеи, те, кто ответственно подходит к оценке ситуации, поэтому и вообще исторического процесса. Поэтому, конечно, мне кажется, что это спланированная акция, возвращаясь к этому Демаршу. Может быть, и не надо особого внимания на нее обращать, но, вы знаете, вот... Опасно то, что в эти игры начинают и продолжают, точнее, играть некоторые правозащитники. Еще раз подчеркну: это дискредитирует саму концепцию прав человека.
0: Ну, после того, что они учинили в Совете по правам человека ООН, получается, что мы подошли, в общем-то, вплотную к тому моменту, когда, наконец, начинает юридически переустраиваться вся система межгосударственных отношений. Вот можно и так посмотреть.
1: На этот вопрос. Ну, во всяком случае, такое, такие поползновения есть. Несомненно, мы это видим, и попытки краить международное право под себя там перекраивать, да, и, знаете, ну, приходилось уже говорить, что вот в исполнении Вашингтона э, в последние годы международное право, это, знаете, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Вот здесь мы, вот эти нормы мы уважаем, а вот эти нормы мы игнорируем. Вот это... Э, вот эти нормы должны выполнять все остальные государства. А Соединенные Штаты могут этого не делать. Вот британцы взяли, Сергей Тович Лавров на это обращал внимание в своем интервью, кстати, о Манпур, что вот британцы взяли и вывели свои вооруженные силы из-под действия европейской Конвенции о правам человека. Вот так Британия такая, да, вот такая одна а что од, одна из колыбелей сказать, демократии, да, взяли и вывели просто. Ничто что умешься так сказать, вот и все. Почему? Да потому что прекрасно понимают, что их военные их руки, к сожалению, в крови мирных жителей. И мы это прекрасно знаем, и они это прекрасно знают. Был доклад господина Чилкота по, так сказать, э -э, грубейшим нарушением прав человека со стороны британских военных в Ираке. Где реакция на этот доклад? Есть ли расследование? Кто-нибудь наказан из британских военных, которые э -э, в этом докладе э -э, упоминались, их преступления? Нет. Как будто и не было доклада. Вот так что-то, так сказать, там копала-копала комиссия. Ну, что-то накопала, потом после длительных задержек всяких и перипетий, там, так сказать, удержания под сукном, вроде, так сказать, какой-то брифинг был, там что-то обнародовали, и опять тишина. Почему тишина? Да потому что двойной стандарт, потому что то, что нам можно, другим нельзя... Вот э, подход, который исповедует и Вашингтон, к сожалению, и Лондон, ну и некоторые другие западные столицы. Некоторые, некоторые, я не скажу все, некоторые другие западные столицы. Поэтому, конечно, это такой, ну, если хотите, абсолютно лицемерный подход. И то, что в эти вот лицемерные игрища э, такие псевдо-геополитические, если хотите, игрища, э, то же геополитика это серьезная вещь это, я бы сказал, псевдогеополитические игрища, сейчас втягивают и правозащитников в том числе, и те, кому недорога, собственно, репутация, ведутся на это, это, конечно, прискорбно, потому что это действительно может иметь далеко идущие последствия для всей системы обеспечения прав человека и верховенства права в мире.
0: Но могут они иметь успех в этом начинании по поводу исключения России из СПЧОН?
1: Ну, давайте говорить так впереди выборы. Мы не можем с вами, на, на ассамблеи до того, как они пройдут, и мы узнаем результат, мы не можем сказать, как закончатся эти выборы. Это суверенный выбор государств. И э, я видел разные выборы в ходе работы, многолетней работы в ООН, в, в нашем посредстве при ООН, в Нью-Йорке. Э, некоторые выборы проходят, дают очень неожиданные результаты. Мы тут мы не можем с вами. Но я лично абсолютно убежден в том, что авторитет России в том числе и в сфере поддержания обеспечения международного права, режима в области прав человека международного, борьбы с двойными стандартами, с политизацией прав человека. Вот наш авторитет, он весьма высок. И я думаю, что он устойчив к подобным, к подобным атакам. Он устойчив. Но, конечно, конечно, ложь, откровенную ложь, конечно, оставлять без внимания и без реакции... Никогда нельзя, никогда нельзя. Вот особого может быть значения придавать подобным, подобному лаянию, знаете, Нет, тявканью и не надо. Согласна, спускать Но с другой ни в коем стороны, случае. Да, и нельзя и игнорировать. Но с
0: другой стороны, а сильно мы расстроимся, опечалимся? Сильно нам если плохо что, будет, если вдруг нас исключат оттуда?
1: Ну, во-первых, нас не могут исключить. Речь идет о… поскольку срок наш работы России в СПЧ, он до конца декабря, до конца этого года. И избирается, начиная со следующего года новый состав СПЧ. Поэтому речь не идет об исключении вообще. Речь идет об избрании новых членов. То есть теоретически могут не переизбрать. Но я позволю себе выразить такую профессиональную надежду, что этого не случится. Этого не случится.
0: Мы продолжим беседу с Константином Долговым. С нами Уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права. Пять 5 5 3 3 300 смс портал WhatsApp, плюс 7903-176-363, сейчас новости. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Долговым. С нами Уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права. Накануне мы обсуждали удар самолетов американской коалиции по участникам траурной церемонии в Иракском Дакуке, там десятки погибших и получивших ранения, до этого была бомбежка мирного поселения Хасаджек в Сирии со стороны а коалиции, это были бельгийские ВВС, и вот буквально новость последнего часа, вы упомянули об этом, теперь подробнее, друзья, вы, наверное, не все об этом слышали, самолет ВВС США 21 октября. Нанес удар по школе для девочек Альхадж Юнус В южной части иракского города Масул Это сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба России Сергей Рудской Также рассказал о массированных авиаударах 22 октября, которым подверглись Жилые кварталы населенных пунктов Каракаш в 20 километрах Восточнее Масула и Хазна В 15 километрах на восток ВВС США 23 октября Нанесли ракетно на бомбовые удары по населенным пунктам Карак-Хараб, которые находится в 17 километрах севернее Масула, и Шура в 34 километрах южнее. Разрушено большое количество социальных учреждений. И, по нашим данным, жертвами действий коалиции во главе с США за последние трое суток стали более 60 мирных жителей, среди которых есть дети, и более 200 человек пострадали. Слушайте, ну здесь речь идет э, откровенно об ударах, которые наносятся по мирному населению и мирной инфраструктуре. Гибнут люди. Получается, что здесь уже вообще как-то даже без особого прикрытия они ведут свою э, игру. И что мы имеем на выходе? Есть белые люди, которых... Э, Терроризировать нельзя. Если вдруг что-то с ними случается на территории, скажем, Европы или США, то это трагедия на весь мир. Сразу же все выходят на многотысячные акции протеста и митинги. А есть другие люди, которые живут на Ближнем Востоке или в Африке, неважно, вот на этой территории, в этой области. Это унтерменшие. Эти люди не люди, они расходный материал. И в принципе... По этой логике ничего страшного, потому что мы видим, что одно за одним происходят эти страшные трагедии, и мы даже не сразу о них узнаем. Вот смотрите, час назад только на лентах появилась эта информация, которую я зачитала.
1: Ну, вы знаете, что, во-первых, это факты, это страшные факты, которые, вот, о которых рассказал, сказал, рассказали российские военные, генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации. Это факты, это не просто вот какие-то голословные обвинения, вот вы знаете, вы там летаете, бомбите, как вот нас пытаются обвинять неуклюже, это факты, и от этих фактов трудно отмахнуться, это надо расследовать, и наша принципиальная позиция, что виновные должны быть выявлены и наказаны. Этого пока, к сожалению, не происходит, потому что понятно почему, потому что политика вмешивается в это, в Вашингтоне в первую очередь, но это страшные факты, это тенденция, это цепь событий, она началась не сегодня, и весь Ближний Восток демократизировался американцами вот именно так, с кровью, с кровью, нам обещали всем рай с правами человека в Ливии после того, как свергнут Каддафи. Ну и где этот рай? Где рай-то? Рай-то нету. Ну, мы
0: видим, что страна прекратила нету. свое существование, нету толком неизвестно, где с каким правительством иметь да, дело. Где рай в
1: Ираке? Где рай в Йемене? Где, так сказать, вот это обещанное куще-то нету, потому что, потому что, разрушая государство... Да, конечно, там мы много раз говорили о том, что ну, несовершенные, наверное, с точки зрения, знаете, таких чистых демократических стандартов, таких чистых, чистых, да, да, и международно по каких-то признанных норм. Но, наверное, да, там, так сказать, не все так было замечательно, здорово, Тут даже безнаверно, конечно, не, не все. И при Хусейне, там, и при Каддафе. Но, слушайте, тот разгул, так сказать, абсолютный бандитизма, экстремизма, терроризма, который, так сказать, является прямым следствием вот этих демократизаторских усилий Вашингтона и, так сказать, иже с ним, западного иже с ним в регионе, это ни в какое сравнение не идет. И я поправлю, Аня, вообще я с вами во многом согласен, вы знаете, по жизни, так сказать, да, но вот немножко поправил бы, вы знаете, здесь... Может быть, не стоит так говорить даже о делении вот, «белый» и «небелый» для, да, для вашингтонских поборников прав человека и западных поборников прав человека. А давайте вспомним вот такие примеры. Югославия. Там тоже ведь живут европейцы. А в Сербии живу, жили и живут европейцы. А вот судьба сербского населения, Боснии, например, и Герцеговины, кого-нибудь волновала тогда? Нет. А судьба сербов, которых бомбили в Белграде, натовцы, она кого-нибудь волновала? Это белые люди, как вы говорите. Европейцы. А, а белые люди, Нет. можно их а так укра... Есть а а белые Украине... люди, те,
0: которые с нами, условно говоря, да. не есть те, которые. Вот это уже не совсем, совсем другой критерий. Ну...
1: А на Украине преступление. Кто-то побуждает Киев расследовать. Одессу расследуют? Нет. А Мариуполь расследуют? Нет. А почему? Да потому что это не волнует. Потому что это не волнует. Там можно убивать мирное население, ну, или во всяком случае закрывают глаза на это, если прямо не говорят «можно», да, а вот где-то, где-то пытаются найти виновных и перевести стрелки, ведь задача-то в чем Отвести, естественно, отвести стрелки сейчас, переключить внимание от тех преступлений гуманитарных, которые творятся, к сожалению, и террористическими группировками экстремистскими и, к сожалению, коалиционными силами западными и в Сирии, и в Ираке, да, действительно, так сказать, гибнут многочисленные жертвы среди гражданского населения. И, конечно, это еще раз подчеркну, надо расследовать, но не хотят на Западе это расследовать, не хотят в Вашингтоне, так сказать, это расследовать, хотят перевести стрелки, хотят назначить нас виновными?
0: Нет, ну причем сейчас 80 организаций фактов. против кого выступили, в СПЧ ООН? Слушайте, против России. Ну, Но одновременно с этим да. мы видим эти вот факты. Пусть, вот занялись бы они вот этими сейчас Но фактами. дело в том, что одно дело мы читаем с вами, это вот сухие слова. Другое дело посмотреть картинку иногда да. страшно, а иногда на самом деле полезно, потому что в выходные я посмотрела все эти видеокадры и это, конечно, ужасающее зрелище. Слушайте, люди живут мирно в мирном городе, они идут хоронить человека, и вместо того, чтобы проститься с ним как положено в эту скорбную минуту они получают удар в результате которого гибнут еще там десяток человек есть школа в которой учатся дети и все это происходит абсолютно под какое-то молчаливое одобрение Знаете, и согласие Ань,
1: я вот я, я вот я вот прочитал среди других материалов последние там дни часы на эту тему я прочитал выступление которое произнес Виталий Иванович Чуркин на Генассамблее, где рассматривался сирийский вопрос. И он все там правильно сказал. Но там был вот один момент, который хотел бы здесь повторить. Он процитировал одного из чиновников ООНовских, ну, довольно известный человек, который занимается сирийским урегулированием, который вот сказал, как его процитировал Виталий Иванович, что боевики «Анусры» могут выходить из Алеппо. Это было предложение такое, да? помните, там, так сказать, по выходу из Алеппо Россия объявила гуманитарную тогда, паузу, сказать, чтобы, да, понятно, избежать жертв дальнейших среди гражданского населения, в первую очередь, не допустить их, что они могут выходить, боевики, с достоинством. И Чуркин задал очень справедливый вопрос, о каком достоинстве Террористов, говорят международные чиновники, какое достоинство. Достоинство у людей, которые убивают женщин, детей, стариков, которые используют их в качестве живого щита, которые уничтожают веками простоявшие, тысячелетиями простоявшие христианские святыни, сравнивают их с землей, убивают священников режут горло девочкам и мальчикам, в массовом порядке расстреливают мальчиков и э, юношей э, в пригородах Масулы и в других городах Ирака и Сирии, у этих людей есть достоинство. Это вообще поразительная вещь. Может, ошибка перевода, конечно, но я думаю, что вряд ли. Виталий Иванович здорово знает английский язык. И, э, к сожалению... Вот это называется операция э, правочеловеческого сознания. Операция. То есть, понимаете, это э, все-таки есть красные линии, которые международное сообщество в своем оценке, в своей действии тех или иных сил с точки зрения э, стандартов в области прав человека просто не должно переходить.
0: Но эта черта уже на самом деле Нельзя пройдена. ставить
1: на одну доску, понимаете? И вот этих э, людей, я даже не знаю, как, не людей вообще, ну не знаю, как назвать, но ну, боевиков назовите их, потому что я не знаю, как назвать. Нет, вот я идиусов, назову носов, этих людей
0: тварями, потому, потому что, что то, что они э, э, проделывают с людьми, отрезают головы, снимают это... А, ролики а, вот э, это. Красиво, это... панорамно, телевизионно, киношно, это просто э, э, твари. А каком, а каком вообще
1: урегулировке? регулирование с их участием может идти речь. Эти люди заслуживают только одного, они заслуживают уничтожения. Эти люди, я имею в виду террористов, самих... да, конечно, вербуют людей, и многие там оказываются, несомненно, многие оказываются там ну, одурманенными там и так далее. Да? Это понятно, мы знаем, как действуют террористы. Слушайте, но ну, основная масса – это люди, которые сознательно идут на чекчайшие преступления, сознательно, с оружием в руках. И а только одна кара может быть для них. И, конечно, здесь... И вот замалчивать их преступления, особенно если ты претендуешь на то, что ты хочешь защищать права человека, я считаю, что это, ну, как вот, знаете, я скажу, профессиональное преступление. Это профессиональное преступление, но помимо, помимо того, что это просто бессовестно.
0: Ну, это очень похоже на фашизм, с моей точки зрения, когда одни люди считают ну, на возможным уничтожать ну, на
1: других. Ну, на соглашательство. Ну, во всяком случае, это всмахивает на соглашательство, конечно, несомненно. А если ты, если, ты, если ты смотришь сквозь пальцы или пытаешься выгородить, вот этих э, преступников, то ты их поощряешь на новые преступления. Несомненно. Поэтому, конечно, э, знаете, возвращаясь к этому списку этих правозащитных НПО, знаете, может быть, и, э, кроме кривой усмешки, они не вызывают ничего. Но с другой стороны, мне кажется, вопрос очень серьезный. Потому что если не реагировать сейчас, то дальше эта тенденция получит развитие.
0: С нами Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права. Сейчас небольшая пауза, через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права. 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, 7900 376 И Прежде чем мы перейдем э, к вопросам, на которые стоит обратить внимание, это последнее событие в Прибалтике. Еще один момент, э, достаточно интересный. Опять же, удар самолетов американской коалиции по участникам траурной церемонии в Ракском Дакуке. Телеканал РТ Раша Тудей взял интервью у ветерана ЦРУ. Стив Топол зовут его. А, что он сказал? В коалиции американской вообще гораздо успешнее бомбят мирных жителей, нежели боевиков ИГИЛ. Это его слова. И еще одна цитата. Это такая же ошибка, как ранняя атака на афганский госпиталь. Сколько раз уже использовались эти отговорки, а нужно называть вещи своими именами. Это военное преступление, и оно было совершено преднамеренно. Так ну, он говорит.
1: Знаете, ну... Он человек серьезный, судя по всему, да, учитывая, где он работал. Я думаю, что надо прислушаться к этим оценкам. А в том же Афганистане, ну, сколько убито мирных жителей? Вот по мнению только правозащитников, не наших, кстати, что с 2001 по 2015 год не менее тысяч мирных лиц в Афганистане погибло под прямыми ударами коалиции, под прямыми, ведомыми американцами коалиции, то есть американские самолеты в основном. Это, это самые такие приблизительные цифры, это, а десятки тысяч вообще погибли, так сказать. естественно, если не сотни мирных жителей вообще входят в конфликты и так далее, но тысячами погибали и в Афганистане, и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, а до этого в Югославии. И, и это, конечно, это, конечно, преступление. И что, так сказать, вот после всех этих бомбежек, что как-то стабилизировалась ситуация в этих регионах? Как-то, так сказать, продвинуто дело прав человека? Конечно, нет. Потому что нельзя с без... бороться с беззаконием, с помощью беззакония нельзя, абсолютно. Это, 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 э, э, это истина. Кстати, об этой истине сегодня на своем выступлении на фестивале "Вера и Слово" говорил святейший патриарх России всея Руси Кирилл. Нельзя бороться. С, со злом с помощью зла. Это абсолютно правильно, абсолютно правильно. Вот, к сожалению, и, с, и бороться с нарушениями прав человека, даже если они где-то зафиксированы, бороться с помощью нарушений международного права. Вот мы постоянно об этом говорим американцам и некоторым другим их западным союзникам.
0: И мне кажется, вот важно, чтобы это прозвучало, член Совбеза провинции Багдад Асад Аль-Мутлаби, это тоже по Russia Today, я даю, заявил следующее: мне кажется, все это очень подозрительным. Это бомбардировка Дакука я склонен полагать. Что атака была совершена не ошибочно, а преднамеренно. Все слова об ошибочной идентификации цели и неумелой отговорки это определенно ложь и позор для ООН, которая проводит политику двойных стандартов, осуждая Россию за операцию Валепа, но не замечая таких преступлений, которые совершила сегодня коалиция во главе с США. Ну, это он в тот момент комментировал. Вот э, военные преступления, этот. Э, термин это выражение прозвучало из уст вовсе не российских чиновников, а, в общем-то, ЦРУшник бывший это сказал. А накануне Франсуа французский президент, допустил возможность выдвижения против России, обвинения военных преступлений за бомбардировки. Алеппо как раз-таки уточнил, что дело может быть передано на рассмотрение Международного уголовного суда. Вот, с одной стороны, насколько реалистично такое развитие событий, и, с другой стороны, Возможно ли такой поворот в отношении США, хотя на самом деле мы знаем ответ на этот вопрос?
1: Ну, я думаю, что давайте вспомним. Вот господин Обама, когда он, как американцы говорят, бежал в президенты, да, так сказать, вот в ходе предвыборной кампании, кстати, интересный термин «бежал в президенты», да? вот у них такой есть, если переводить на русский. Так вот, он обещал разобраться с нарушениями прав человека, которые были допущены американскими военными и спецслужбами, в том числе ЦРУ, в Ираке, в частности, и в Афганистане, навести порядок с пытками, чтобы все это прекратить, наказать виновных, ну и что? И где? Вот ему осталось президентство, президентствовать ему осталось ну, до 20 января уже совсем чуть-чуть, надо выборов еще меньше у них времени. И что, кто-то наказан? Конечно, нет. Они публично признались в том, что наказан не будет никто из американских военных и сотрудников ЦРУ и частных охранных компаний многочисленных, да, которые расстреливали огромными, в огромном количестве людей в Ираке, просто на улицах. Кто-нибудь понес, да и в Афганистане тоже. Кто-нибудь понес наказание, нет. И теперь, конечно, никакого морального права, конечно, у американцев нет, вообще критиковать кого бы то ни было, в частности Россию, за а, вот то, что они называют военными преступлениями пытаются назвать, когда у них за плечами такие деяния э, не расследованные и не наказанные. И многие, кстати, правозащитники, в том числе американские, до сих пор пеняют администрации, э, уже не первая администрация. До этого это были, была, были две администрации Буша, э, э, теперь две администрации Обамы и так далее, надо сказать, да? То есть, последовательные администрации, как республиканские, так и демократические. Но Обам просто лично обещал, но никто ничего не делает там поэтому когда не знаю но то что ход исторических событий должен все таки выводить вот на, на, на чистую воду тех кто замешан в подобных преступлениях это правда это правда но что касается обвинений в наш адрес ну еще раз подчеркну здесь могут быть любые попытки идет информационная война это все понятно но, но, так факты. сказать, да, фактов нет, и самое главное, хочется выразить уверенность в том, что все таки у многих членов международного сообщества не утрачена способность и готовность мыслить
0: самостоятельно. В эстонской школе открыт бюст выпускника легендарного эсэсовца. В Лаупасской основной школе в Центральной Эстонии установлен бронзовый бюст Шарфюреру СС Харальду Нугисексу. Открытие бюста приурочено к 95-й годовщине со дня рождения героя. И, по словам директора школы, увековечивание памятника, памяти будет способствовать росту патриотизма у учащихся, повысит готовность защитить страну в случае агрессии извне. Установка бюста именно в школе связана с тем, что Ногисекс закончил местную школу в 1937
1: году. А вот по мнению вот этого директора школы, о котором вы сказали, учащиеся-то они должны будут защищать независимость Эстонии в рядах СС, что ли?
0: Ну, продолжая эту логику, А он в курсе, очереди, да? а он в
1: курсе что война закончилась? Ну, Вторая мировая. Вопрос. И что Нюрнбергский трибунал осудил нацистов, ИСС в частности, вот. и все организации ими созданные.
0: Таким образом все это может происходить в Европе Позор после просто. Нюрнбергского процесса.
1: Позор вот просто. совершенно верно. И почему молчат структуры Европейского Союза, молчат Соединенные Штаты, которые, кстати, были в составе антигитлерской коалиции, между прочим, и нет осуждения вот подобных действий. И, вы знаете, это, конечно, позор, это, конечно, обеление нацизма, нацистских приспешников, фальсификация истории, это, к сожалению, тенденция. Это не только в Эстонии, это и в других прибалтийских странах, и не только в них. Вспомним, так сказать, да, вот все решения, которые на Украине приняты в последнее время, да, по прославлению бандеровцев, там, да, так сказать, Шухевича, прочих, так сказать, прихвостней нацистских в Польше и так далее. Много, так сказать, к сожалению, таких примеров, но самое главное, вот сейчас надо посмотреть, интересно, применительно к этому, это, конечно, позор, и наше посольство, кстати, российское посольство в Таллине сделало заявление очень четкое, судив это, но посмотреть, какая будет позиция официального таллина да. Вот когда, кстати, господин этот Нугисекс, он умер в 2014 году, то на его похоронах министр обороны Эстонии в своем соболезновании отметил что вот этот самый Нуги Секс был легендарным эстонским военным легендарным СССР ну естественно поэтому и понимаете это уже серьезно министр обороны это серьезно это не просто какой-то там да, так сказать, там политолог не хочу бежать политологов но если бы он был политологом у него не было бы официального качества но это не так это министр... Вот как сейчас власти отреагируют на это? Это первое. Как на это отреагирует Европейский Союз? До сих пор никак. Он не реагировал на это, поскольку вы знаете, что это все относится к подобной вопросу к видню государств-членов, как нам говорят Информация в Информация
0: вчера поступила. Да,
1: да. Вот, вот сейчас будет очень интересно. И как отреагируют Соединенные Штаты? Вот очень хотелось бы посмотреть на реакцию. А если реакции не будет, то, значит, это, к сожалению, отражает и официальную точку зрения в соответствующих, соответствующих странах и структурах и если это так то это опаснейшее явление поскольку это лишь только провоцирует экстремистов всех мастей
0: у нас минута остается до конца программы жаль пообещали уголовно преследовать российских дипломатов за наблюдение на выборах в сша мы испугались
1: очень. Видите, вот я, 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 я даже с работы я уехал, вижу, у да. вас сижу, у вас сижу, да, да, и не еду в США. Ну, вы знаете что, уже комментировали мы эту ситуацию, понимаете, ну, во-первых, это власти некоторых штатов пообещали, так сказать, да, пригрозили уголовным преследованием. Вот мои слова сейчас обращены к Государственному департаменту а США. От
0: лакома Да,
1: ну пусть объяснят своим коллегам, так сказать, в Штатах, Американским властям, что есть такое понятие, как Венская конвенция, которая, так сказать, предусматривает да, соответствующий иммунитет дипломатического персонала. Не стоит о ней забывать. Ну, и потом, понимаете, настолько выбранная система электоральной США, настолько уязвима для критики, такие там серьезнейшие сбои и проблемы с точки зрения международных электоральных стандартов, что просто не хотят, конечно, они, они не хотят открываться для объективного, подчеркиваю, мониторинга, объективного мониторинга. И в этом вся, в этом вся причина. Уч, учить других не надо.
0: Константин Долгов, спасибо вам большое. Уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии, и верховенству права. Ждем вас вновь в нашем эфире. Если пригласите. Обязательно. Это Вести спасибо. ФМ. Всем доброго вечера, друзья.